0: os dias 31 de outubro e 12 de novembro acontece a COP26, a Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia. Mais de 190 países vão se reunir para debater como frear a mudança climática, como cada um pode contribuir para impedir que o mundo sofra as duras consequências do aumento da temperatura.
1: Por que hoje todo mundo precisa se importar com a mudança climática? E como o judaísmo olha para o cuidado com o mundo e para o excesso de emissões de carbono na atmosfera? Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil e Israel. E esse episódio é uma parceria com a Comunidade
0: Shalom. E eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malka, ativista comunitária de longa data. Nossos convidados hoje são Rubens Harry Born, engenheiro civil com especialização em engenharia ambiental, mestre e doutor em saúde pública e advogado com atuação em direito ambiental. E aí o nosso já chegado, Rabino da Comunidade Shalom,
1: Adrian Gottfried. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigado, Anitta. Obrigado, Malka.
1: Então, acho que como o tema é COP, a gente tem que começar falando um pouco sobre esse evento e a questão do clima, então queria pedir para o Rubens começar explicando para a gente é, o que é, é se essa COP, efetivamente, a COP26 é a conferência do clima mais importante da nossa história, qual é a importância dela e qual o, o tema central que, tá sendo, que vai ser debatido, está sendo, né, quando esse episódio vai ao ar, pelos principais líderes mundiais.
3: Eu gostaria que ela fosse, que a anterior tivesse sido, ou a anterior da anterior tivesse sido a mais importante. Por que, que eu digo isso? Nós estamos na 26ª, na verdade são praticamente 30 anos de negociações internacionais em mudança de clima. eu acompanho o processo desde 1990, a, a, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. Se começou a negociar em fevereiro de 91, foi assinado em 92, entrou em vigor em 1994. Depois veio a negociação do Protocolo de Kyoto entre 95 e 97 protocolo de Kyoto entrou em vigência em 2005, uh, e, portanto, são praticamente quase 30 anos, o 26 do ponto de vista formal, o 27, né, porque nós pulamos um ano, a 26ª COP teria sido realizada em 2020, mas por conta da, da pandemia foi adiada. Uh, uh, e o que, que o que, que uma COP significa? A COP é como se fosse uma assembleia de condôminos onde se decidem uh, uh, os rumos... Uh, e da implementação do acordo internacional. E a, a linguagem técnica fala o regime multilateral, que é composto pela Convenção Quadra, pelo protocolo de outro, que está terminando o seu primeiro período e, portanto, está perdendo a eficácia e o Acordo de Paris. E, e na verdade, nós, o que nós vemos é uma inércia, é, para não dizer às vezes até uma omissão de muitos, muitos governos, de, de, de alguns setores da sociedade, de empresas, em relação às medidas que já eram recomendadas pelo cientistas. Eu me lembro que eu participei de uma conferência na Universidade de São Paulo em junho de 1990, uma conferência internacional, e na época os cientistas que estavam presentes já falavam que nós precisaríamos cortar 60% das emissões antes do ano 2000 para poder ter um clima seguro e estável. Né? O próprio Acordo de Paris, que foi negociado entre, e foi finalizado em 2015, reconhece que as medidas adotadas pelo, pelos países para o Acordo de Paris, são insuficientes. Então, essa COP26 se torna importante, entre vários assuntos que serão discutidos, porque se espera que os países compareçam para ampliar a sua ambição de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e, e as outras medidas, que por exemplo, que se fala no linguajar da adaptação aos efeitos já irreversíveis uh, do aquecimento global. Além de questões de perdas de e questões financeiras. Há uma série de assuntos. Mas o, 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 E nesse sentido se torna importante porque o contexto mundial também mudou. Estados Unidos volta ao cenário das negociações com o novo presidente muito mais engajado com o tema. Temos esse final de semana a reunião do G20. É, portanto, há uma expectativa que agora se fortaleçam os esforços para retomar e colocar o mundo numa situação que evite uma crise ainda maior. A crise climática já existe, ela poderá ser pior, eu posso trazer números depois, mas nesse momento a COP é importante exatamente para resgatar a ambição e a cooperação internacional Uh, e como dizem os jovens, o movimento Fridays for the Future, liderado pela Greta, é, é preciso mudar o sistema para não mudar o clima. Então, a, a importância dessa COP é nesse sentido que tem questões cruciais na pauta.
0: Eu vou pegar esse gancho que você falou, Rubens, antes de eu passar aqui para a próxima pergunta, que é o fato de que, mesmo com toda essa movimentação, que nos Estados Unidos ainda também está muito difícil de passar qualquer lei que seja dentro do Congresso para se conseguir alguma autonomia né, em relação a, a mudanças climáticas. O Biden tinha um plano muito ambicioso, muito, muito ambicioso e mesmo tendo é, uma maioria aqui dentro do Congresso americano, ele está tendo muita dificuldade de passar essa lei.
3: É, de, de fato, eu acho, que eu sempre digo que há, há, há várias perspectivas de como a gente pode analisar a questão da mudança de clima. Uma é a perspectiva da ciência, necessária, fundamental, entender o fenômeno do aquecimento global, das mudanças de clima, quais são as causas, os impactos, quais são as comunidades, os países as regiões mais vulneráveis. A ciência e, sobretudo, os cientistas reunidos sob o, o painel intergovernamental de mudança de clima, contribui muito e agora, em agosto, saiu o um relatório bastante importante, de um dos grupos de trabalho que eu posso, se for necessário, comentar logo mais. Há uma outra perspectiva, há, um, há muita gente, atores, governos, atores da sociedade, que participam olhando sob a perspectiva econômica, o quanto isso representa na economia, em termos de custo, de investimentos. Né? De um exemplo, há alguns anos, em 2007, um, um, uma, uma equipe de cientistas, de economistas, chefiada pelo Nicholas Stern um, um economista da, da Inglaterra, calculou que é, não fazer é, nada em relação às mudanças climáticas é, poderia causar prejuízo da ordem de 10% a 20% do PIB. Fazer algo custaria somente 1% do PIB. Portanto, é muito mais vantajoso fazer o que, o que é recomendado pelos cientistas do que deixar de fazer. Há uma outra perspectiva, que é a perspectiva juntando a ciência com a economia, as perspectivas, digamos, política e de direitos. Quem vai fazer, o quanto vai fazer. E isso está ligado a uma outra perspectiva, e eu acho que aí tem muito, e talvez o Rabino possa comentar, a questão da ética. Porque quanto mais for adiado, em termos de implementação de soluções, maior sobrecarga haverá para as ações das gerações futuras. O custo será maior, além dos impactos, que já terão sido maiores, maiores pessoas, um maior número de pessoas será vítimas. Então, então uma, uma questão de ética intergeracional e de ética de, em relação à vida no, no planeta. Então, é, lamentavelmente, muitas vezes essas questões de ética não estão presentes na mesa de negociação política. Então, em reivindicações políticas, perdas e danos, países como Bangladesh e outros têm reivindicado quem vai pagar os nossos prejuízos, já que nós não emitimos tantos gases de efeito de estufa. Então, tem uma série de perspectivas. Eu acho que a perspectiva de direitos, de ética, é sobretudo importante, e aí que é, o judaísmo, e assim como... Uh, comunidades de outras, de, de fés de outras religiões, podem também trazer as suas contribuições para destravar uh, as discussões políticas e econômicas.
0: E aí aí que vem o meu, meu próximo gancho, né? Ah, Adriane de que forma que a sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente aparecem no judaísmo? E nas fontes judaicas, isso é um ponto de, de reflexão?
2: Sim, sí, definitivamente a tradição judaica tem uma longa história de preocupação e cuidado com nosso planeta, com nosso universo. E a base de nossa obrigação espiritual, moral e ética de cuidar de nosso mundo vem do relato da criação do mundo. É, o começo de Brechit, de Gênesis, quando Deus, é, as palavras em relação ao nosso mundo, é. São duas palavras em hebraico que Deus coloca para leovdá ou lexombrá, duas palavras que são que eu queria explicar um pouco melhor, para entender melhor. Uma é avodá e outra é shmirá, que pode ser trabalho e cuidado, mas de alguma maneira a palavra lishmort é um trabalho de olhar, de manter, até de cultivar. Né, como um termo agrícola e obviamente que a melhor seria de preservar de alguma maneira Deus cria o mundo e nós somos responsáveis por cuidado dele e nós sim, temos uma obrigação de tornar este que é nosso único mundo num paraíso e essa sim é nossa responsabilidade né? e a Três Judaica tem uma série de eh, ferramentas dentro da tradição, dentro das mitzvot como o Baal por exemplo não desperdiçar os recursos e cuidar que é uma obrigação religiosa não é uma coisa que eu faço se eu quiser. É sou obrigado, como parte de, meu, de minha forma judaica de observar, é, assim como observar Shabbat, é não desperdiçar. E os recursos naturais que nós temos Faz parte dessa tradição que olha o nosso mundo com um cuidado e nós somos irresponsáveis, como cidadãos e como judeus, é, como parte dessa observância. E talvez, agora que estamos juntando o que acontece em Glasgow com a nossa própria realidade, um outro exemplo muito poderoso e muito contundente de relação de judaísmo com o meio ambiente tem a ver com que este ano, 5, 7, 8 e 2, do calendário hebraico, para quem não está familiarizado, é um ano que nós temos de Shemitah. Shemitah é uma lei bíblica que aparece na Torá, falando que a cada sete anos a terra tem que descansar. É um tipo de eh, Shabbat para a terra, que, obviamente, essas leis se aplicam a terra de Israel, mas agora, neste ano, com essa eh, mudança climática e a ineficiência do, do, de cada um de nós de poder cuidar, está tentando se reinventar e poder traduzir Shemitah em outras maneiras. E as maneiras que estamos tentando encontrar, né, então, algumas especificamente para Israel, Outras têm a ver com como desenvolver sustentabilidade, terra, descanso. Né? E acho que esse é um dos desafios interessantes, ver que a gente, dentro da transjudaica, temos os recursos para poder cuidar disso. E eu queria, apenas antes de devolver a palavra, para eh, o Binho, o Rubens, que é nosso expert, que ele já esteve em várias cópias e, e tem uma experiência genial eh, de conhecimento, de trabalho, e de envolvimento e de engajamento, porque é uma das pessoas que há muito tempo está com este tema e, e ele é um mestre para nossa comunidade e para muitos outros que nos consideramos eh, humildemente discípulos. Eu queria citar um texto nós fizemos no começo do ano, eh, um uh, evento, com uma das pessoas que eu reputo de mais importantes nesta área de judaísmo e meio ambiente, o Dr. Jeremy Bernstein. Paradoxalmente, o Jeremy eh, ele cuida de um centro de sustentabilidade israelense chamado Heschel, Olhem só, o mesmo Hechel de turismo social, o mesmo Hechel de ecumenismo, é o mesmo Hechel que cuida da terra. Né? E assim, nada é por acaso. E ele cita na, na palestra que ele fez para a nossa comunidade, que depois foi compartilhada para mais pessoas, uma citação do ambientalista, Gus Speth, que na verdade é um ecologista e um cientista ambiental, e ele fala o seguinte, eu costumava pensar que se jogamos os fora a ciência suficiente nos problemas ambientais, poderíamos resolverlos. Em outras palavras, se a gente dedicasse mais recursos, a gente solucionaria os problemas. E ele reconhece, Gosped, que estava errado. A princípio, ameaças ao meio ambiente não são a perda da biodiversidade, a poluição, as mudanças climáticas, como eu pensava. E ele, e aqui vou em contra do que o Rubens está falando, o problema maior são o egoísmo, a ganância e orgulho e isso que precisamos transformação transformação espiritual e cultural a lo que os cientistas não sabemos muito então acho que eso essa esa citação nos devolve a bola que obviamente nós pensamos que a ciência e as novas tecnologias né, e as novas startups que são importantíssimas em encontrar soluções eh, bacanas para poder balançar mas de alguma maneira nós temos que lidar com esta questão que finalmente é espiritual e cultural e ética, que está por trás de toda essa história.
3: E, e se me permitem uh, aproveitar que o Rabino citou o Jeremy Bernstein, uh, uh, eu recomendo a quem se tiver interesse ler o livro dele, Salve em, em Falha da Minha Memória, The Jewish Way into the Environment, alguma coisa nesse estilo. Sí. Uh, uh, as dois slides. É é, e, e realmente muito bom, já li reli várias vezes. Uma, uma das passagens no livro dele, ele fala que nós precisamos ter consciência da noção de suficiência, porque nós, pelo menos no mundo ocidental, estamos, uh, pela publicidade, e, impulsionados para consumir, 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 e parte da ideia da sustentabilidade vem com a noção que é uma noção ética de suficiência. O que, que eu preciso para viver? O que as demais pessoas precisam para viver? Isso está ligado a uma, questão, a uma outra questão que talvez está com, com o conceito judaico, a interpretação minha do ano do descanso da, da Terra, mas com a, ideia, a noção científica, técnica da capacidade de suporte, de não retirar da Terra mais do que ela é capaz de regenerar. Portanto, respeito respeitando os limites e, e processos ecológicos. Isso ligado ao clima, os cientistas é, falam muito em carbon budget, um, um orçamento de carbono. Eles, é, porque carbono, óxido de metano, metano, eles ficam muitos anos na atmosfera, uma, uma vez emitidos. É, e, e, portanto, mesmo se o planeta, pôr, por algum milagre, e é impossível isso. Para se emitir gases, o planeta ia continuar se aquecendo por décadas ou centenas de anos. O equilíbrio climático dos oceanos é na, é na escala de centenas e milhares de anos. Só para ter uma ideia, o aumento do nível do mar, quase 40% do aumento do nível do mar é em função da expansão térmica, a água se aquece, então uma expansão térmica. Uma boa porcentagem já decorre do derretimento das geleiras do Alpes, dos Andes e, e, e do Ártico. Em todo caso, a noção de, de sustentabilidade, de suficiência, terá um impacto enorme para poder respeitar a capacidade do planeta de se regenerar. E o carbon budget, o orçamento de carbono, fala, bem, já foi emitido tanto. Para ter uma chance, isso é dado cientista, de 67%, dois terços, de limitar o aquecimento global a um grau e meio no final desse século, em 2100, isso implicaria nesta década, agora, na geração presente, até 2030, fazer reduções de cortes de emissões globais. Né? Vai depender muito de país para país, em média de 7 a 7,6% ao ano. Só para que vocês que nos escutam tenham uma ideia: em 2020, com o efeito da pandemia, o corte das emissões porque menos gente rodando de carro, menos atividade industrial, foi nessa magnitude. É como se nós tivéssemos que ter daqui até 2030 a cada ano um impacto da pandemia por ano do ponto de vista de corte de emissões. Nós não queremos prolongamento da pandemia, mas é um será um esforço enorme. Portanto, é, garantir que nós, que todas as pessoas, tenham uma noção da suficiência no consumo. É, é, ou, e adotem práticas, é, obviamente somente as práticas individuais não serão suficientes. Quer dizer, desde reciclagem de lixo, eventualmente usar transporte público, iluminação, uma série de outras coisas. Nós precisamos de políticas públicas e daí a importância de uma COP26. Mas essa a, a importância, digamos, ética de que cada um a, assuma consciência do seu agir. E eu gosto muito, é, eu, eu falo muito, tenho dito em minhas palestras, talvez é, baseado na, na, naquilo que está no acho que no capítulo 1 de Perquei a Vota, do Rabino Hiller, se eu não for por mim, quem será? E eu gosto de dizer, se eu não for pelo ambiente, quem será? E se não for agora, quando será? Ou seja, um chamado para ação. Acho que o judaísmo, a minha militância tem a ver muito com a minha formação judaica, tem a ver com esse chamado para ação agora aqui, para garantir que as gerações posteriores possam ter um legado é, positivo. Então, esse, esse chamado ético é importante, inclusive para os que tomam decisões políticas.
1: Até porque se você pensa em amar o próximo, você também precisa deixar um planeta melhor para ele, né? Isso é muito importante. E só depois a gente vai entrar um pouquinho mais na questão do Brasil, mas só para expor que, bom, o Rubens falou, né, que o mundo diminuiu as emissões durante a pandemia e o Brasil na contramão aumentou, aproveitou para passar a boiada, né? como ficou muito conhecida aquela famigerada frase do ex do meio ambiente Ricardo Salles. Mas enfim, indo um pouco para esse lado prático, é fato que o mundo já sente os efeitos da mudança climática. A gente experimenta cada vez mais eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas muito mais intensas, né? São Paulo, por exemplo, não é mais a terra da garoa, essas chuvas que têm acontecido de parar a cidade há tantos anos são consequência disso também, enfim. Qual que é o papel de cada um para impedir que essa situação piore ainda mais? E também pensando é, na ética judaica, por que que isso tem que mobilizar a nossa vida no cotidiano? E aí, digo, a gente, desde... É, como o Rubens falou, como eu jogo meu lixo fora até as práticas que eu coloco para serem as principais da minha empresa. Então, onde está no nosso dia a dia, é, onde estão no nosso dia a dia essas ações que podem fazer diferença para o mundo?
3: É, é, como, como nós vinhamos comentando, é, eu acho que em várias esferas, seja na esfera é, dos comportamentos, atitudes individuais, em casa, na escola, no trabalho, é, 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 digamos na noção de suficiência, o que de fato eu, eu preciso e escolhas que são feitas. Quer dizer, é, é, que tipo de... Há pessoas que optam por não consumir carne, mas, por exemplo, no Brasil, a produção de carne, a pecuária, é o grande vilão ainda das emissões no Brasil. Eu sei que muitas pessoas não querem adotar o, 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 o veganismo, o vegetarianismo, mas digamos... Esse é um exemplo que eu trago, que é a consciência a partir de uma reflexão ética que vai guiar muito possivelmente atitudes individuais. E isso vale para a direção das empresas, dos estabelecimentos muitos anos atrás na minha outra função de engenheiro eu gostava de dar palestras para engenheiros e arquitetos mostrando a importância deles de mudarem a forma de conceber edifícios iluminação natural o melhor de ventilação natural e outros outras formas de grande consumo de, de, de energia por mais que aqui no Brasil nós temos uma matriz elétrica muito baseada na hidroeletricidade mas nós estamos vivendo um momento de escassez hídrica com todas as termoelétricas, a gás ou, ou a óleo funcionando então de novo são várias escalas de, 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 de intervenção o, o regime multilateral de mudança de clima ele 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 agora falando um pouquinho do ponto de vista de do um advogado quando se celebrou quando se assinou a, a convenção de mudança de clima na, na Rio 92 por pressão de alguns países, na né, época Estados Unidos, mas também países produtores de petróleo, não foram estabelecidas metas. Então, a Convenção Quadro de Mudança de Clima é uma convenção que fala de obrigações de comportamento e não obrigações de resultado. Deveres e comportamento. Então, estabelece uma, uma lista muito genérica de, pro, de prescrições ou de, de propostas de políticas públicas que os governos deveriam adotar. Como isso não foi suficiente, então se fez o protocolo Kyoto que buscou estabelecer obrigações de resultados, cortes de emissões para os países desenvolvidos. E de novo, atenções às disputas políticas. O Acordo de Paris tenta fazer uma mescla de obrigações de resultado adotadas voluntariamente, chamadas as contribuições nacionalmente determinadas, conhecidas pela sigla em NDC, com obrigações de comportamento. Então, eu entendo que esse mix é importante. Nós precisamos mudar comportamentos de governo, mudar comportamentos de empresas, da sociedade, de pessoas, mas precisamos também ter metas claras para saber se nós estamos fazendo essa transição necessária em direção à sustentabilidade e à suficiência.
2: Eu queria acrescentar duas coisas, na verdade. A primeira, o Rubens mencionou, a Rio 92, e é interessante que o rabino Marshall Mayer e Susana Heschel estiveram na Rio 92 e uma das experiências mais transformadoras, e Susana, a filha de, do rabino Heschel, lembra eh, vivamente esse momento de que eles achavam realmente que ia mudar o mundo em, em 92. Infelizmente, não deu muito certo, mas sim, eu queria trazer essa dimensão espiritual. Ele, como outros líderes religiosos, estavam engajados desde aquela época, era o começo dessa história, e eles tentaram, e é assim, uma obrigação e responsabilidade da herança religiosa. Essa história continua. Nós vemos hoje que o Papa Francisco também tem uma, é, uma, uma um apelo muito importante, muito poderoso, porque esta questão não se resolve apenas com pessoas da área é, que conhecem. Cada ser humano, quando todos os grupos, cada um faz a sua parte. Não é um problema ambientalista. É um problema de cada um de nós, de todo dia né? e de todas as gerações. E não podemos falar, bom, eu tenho mais tempo, vou fazer depois. Não, não funciona isso. A urgência dos acontecimentos e da e de como estamos afetados por nossa inação cada vez se torna é, mais complicada. E, e nesse sentido, eu queria é, destacar que a liderança espiritual tem uma obrigação, sim, de poder claramente se posicionar e dar o exemplo para acompanhar, porque está claro que nosso mundo não continua, comporta esse tipo de vida se nós não mudamos radicalmente. E claro que todo mundo agora faz eh, planos para 2050, para zerar a emissão de, de gás carbono, mas são planos que todo mundo sabe que não tem muita sustentabilidade. É, é mais falar, porque agora tem eh, em Glasgow a COP 26, mas a próxima semana, quando vai ter outro assunto, vai ficar esquecido. Então, isto, isso aparece, de alguma maneira, no calendário judaico, em, em Tu Bishvat, nos árvores, todo mundo se liga com ecologia, com árvores, com ambiente, e depois esquece o ano inteiro. Então, nós temos que encontrar outras maneiras de incluir isso permanentemente. E aqui eu queria trazer apenas como lembrete, um texto interessante do rabino fundador do Estado de Israel, o rabino chefe de Israel, Rabino Ram Yitzhak Cohen Cook, que ele escreveu um livro né, muito tempo atrás, né, falando sobre Shemitah, em 1909, chamado de Shabbat Haaretz, ou Shabbat da Terra, né, e ele sugeria que a quietude periódica para a Terra e para os corações, com como um mandato moral, e isso de, isso dependendo da existência. Ele escreveu isso em 1909. Então, hoje, em 2021, se torna muito mais relevante.
3: Sim, e lembrando, pegando o gancho do, do Rabin que falou da Rio 92, eu tive o privilégio de participar, de ajudar a, a, a organizar o chamado Fórum Global 92, que aconteceu paralelamente à conferência, depois das demais conferências. Essa semana mesmo eu tive reuniões já preparando uh, os eventos de 2022, de 30 anos da da, da, da Conferência do Rio e 50 anos da Conferência de Estocolmo. E, e, e por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós precisamos aproveitar a cada momento, a cada dia do ano, além das efemérides do bispad e outros eventos, o que é preciso fazer. É uma, é, é, Eu, de novo, trago aqui o que eu resolvi, de novo, Uh, um pouco, talvez pela minha formação judaica uh, se eu não quero ser cúmplice uh, e nem quero ser vítima a única resposta moral que eu tenho é agir, tá? ação e ação agora né? não só o judaísmo, o, o, o Rabino mencionou o Papa, eu me lembro que um pouco antes da, do Acordo de Paris, o Papa Francisco Uh, né, produziu e divulgou a encíclica Laudato Si, que é que fala muito do ponto de vista católico uh, da, da responsabilidade com a criação. Uh, os muçulmanos tiveram também um encontro em Istambul e fizeram uma declaração. Eu sei que várias organizações judaicas ligadas ao ambiente também se posicionaram. Há movimentos interreligiosos que eu aprendi através da Shalom, do Rabinu e da Rabina Luciana, o Green Faith, tem buscado promover diálogo interreligioso nas questões buscar mais conhecimento e saber qual é a contribuição de cada religião, de cada comunidade de fé, para a transformação e, e nesse ponto assim se do ponto de vista o, o ambiente político travou o avanço se o ambiente do ponto de vista econômico também há uma trava no avanço eu acredito que a partir da ética e da moral nós possamos sensibilizar corações e ventos para ação
0: muito legal eu tenho observado aqui nos Estados Unidos muitos grupos de pessoas que se fossem coletivos né é, para falar é, outro dia eu estava assistindo um vídeo de pessoas que estavam falando da necessidade da gente criar uma alahá do meio ambiente, uma lei judaica do meio ambiente, e é, de como que a gente precisa se portar daqui para frente, né? A gente sempre fala que a lei judaica ela tem evoluído é, ao longo dos tempos, né? É, por que não esse ponto tão importante é, para para continuar essa essa questão do meu, essa para as próximas gerações. É, e aí, eu vou para minha próxima pergunta aqui, que um dos pontos mais importantes da COP é a negociação entre os países. E aí, Rubens, você pode explicar um pouco para o nosso ouvinte onde que o Brasil está posicionado nesse cenário de negociações e da preservação do meio ambiente hoje? Eu, eu tenho essa pequena sensação de que as coisas não estão indo muito bem, mas <risos> prefiro que você conte para gente. Sim,
3: só para dar um aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, e, e, a, a conferência internacional Nacional, na verdade a COP é um conjunto de eventos tem a COP 26 que digamos como usei a metáfora da Assembleia de Econômicos da Convenção Quadro depois a Assembleia de Econômicos do Acordo de Paris porque de alguns países assinaram a Convenção Quadro e não assinaram o Acordo de Paris ou vice-versa então cada cada acordo tem sua instância máxima de decisão e aí acontecem uh, vários eventos apelidado de COP COP 26 mas Uh, e, e participam. As decisões são tomadas nas reuniões governamentais, acontecem em outras reuniões, que nós chamamos de eventos paralelos, promovidos por uh, uh, universidades, institutos de pesquisas, empresas, organizações da sociedade civil, indígenas, jovens além de protestos em rua, mas é, eventos que, do ponto de vista da sociologia, da formação de epistêmicas, como ir de fora para dentro influenciar governos, trazendo as informações científicas, as reivindicações sobre direitos humanos. O Brasil, até recentemente, é, não negava a existência é, de problemas no Brasil. Aliás, o Brasil acabou sediando a Rio 92, é, porque quando a ONU estava discutindo a, a convocação, houve, houve na época, é, para que quem não era nascido, os mais jovens, houve um escândalo internacional, porque na, naquele ano, em 89, salvo engano meu, foram 20 milhões de hectares, 200 mil quilômetros quadrados, era o governo Sarney. E aí é, o governo de então, Dittal falou assim, esse é um problema, nós queremos mudar de atitude e nos oferecemos a ser o, o país anfitrião da conferência que venceu a conferência do Rio. E ao longo desses anos, todos buscou de forma construtiva e solidária participar das negociações. Em Paris, a, a então ministra de Mimini teve um papel-chave nas negociações. Lamentavelmente, nos últimos dois anos e meio, não foi essa a situação. O Brasil chega agora na COP26 quase como um parque internacional, porque nega a relevância da ciência, mascara uh, informações, e, 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 perdão por trazer isso aqui à baila, mas... Uh, ah, pelo Acordo de Paris, até 2020, os países tinham que rever as suas NDCs, suas contribuições, as promessas de contribuições nacionalmente determinadas e ampliar a ambição. O Acordo de Paris, a cada cinco anos, vai rever as metas de cada país. E o que fez o Brasil? Mudou a forma de calcular, de tal maneira, da margem, o Brasil emitir mais... 400 milhões de toneladas de, 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 de carbono por ano, CO2 equivalente no Brasil. Então, o Brasil, não, lamentavelmente, não tem sido visto nada bem na esfera internacional e, do um lado, nós esperamos que esse constrangimento internacional, se não mudar, pelo menos durante o atual governo, possa, a partir de 2023, causar um efeito positivo de a gente, assim como foi nos Estados Unidos, agora com o Joe Biden, de tentar recuperar o atraso. Então, eu espero que, em que algum momento, o Brasil possa recuperar esse atraso, se não agora em 2021, 2022, a partir de 2023.
1: E acho que é importante dizer que o presidente Jair Bolsonaro não vai a COP. Não, não tem essa. Até na sexta-feira 29, que a gente está gravando, o vice-presidente Hamilton Mourão até questionou: ele vai para quê? Para ficarem jogando pedra nele? Então, acho que essa é uma sinalização importante, né? porque o país, quando não manda seu líder máximo para um evento como esse acaba perdendo voz. Não sou eu que estou dizendo, são os analistas, obviamente.
3: Sim, é, obviamente a presença de líderes de governo, de chefes de Estado é, é simbólica, porque mostra a importância política, mas o Brasil, mesmo sem a presença do Bolsonaro, essa semana foi divulgado um, um, um novo dado, mostrando que que o Brasil as emissões cresceram entre 2020 e 2021, 9,5%, especialmente por conta do desmatamento, a falta de controle. Nós conhecemos nossa realidade, enquanto nos demais países eh, houve a, a queda, talvez em função da pandemia, de, em média global, de 7%. Então, o Brasil, de fato, só por, por, por esse dado técnico científico, mostra que o Brasil está tá muito aquém okay do que se espera. E nós temos responsabilidades morais e éticas, porque. O gás carbônico na atmosfera não tem fronteira, então as emissões decorrentes de queimada no desmatamento vão afetar a população que vive em áreas pobres em Bangladesh, vão criar refugiados de Tuvalu e de outros países insulares na Oceania e vão causar... É, escassez hídrica é, na costa pacífica dos países da América do Sul que vivem de, das geleiras dos Andes para ter água, então é realmente nós temos responsabilidades globais.
1: E aí o Rubens falou um pouco dessa questão da pandemia acho que ao longo dos últimos dois anos a gente falou muitas vezes que a gente achava que a gente ia sair melhor dessa, acho que talvez a gente já não pense mais assim, mas queria saber como que vocês acham é, que a pandemia pode ter influenciado Todo esse cenário, o que vai ser tratado na COP, o nosso momento atual, a nossa forma de valorizar o mundo e o futuro, vocês veem o impacto da pandemia de forma prática? Acho que aí dá para falar é, como as pessoas têm se relacionado também com a, a mudança do mundo, com as suas ações, com talvez a religião, não sei se o Adrian observou essa mudança de comportamento também nas pessoas, e se isso está na pauta efetivamente da COP, enfim, não sei quem quer começar, acho que tem bastante para falar sobre isso, né?
2: Eu vou começar brevemente para passar, porque acho que a especialidade é de Rubens, é, e claro que a pandemia trouxe uma fantasia, uma ilusão, que nós podemos aprender dessa experiência, né e que a resiliência que devemos ter para essa mudança radical de nossas vidas, e ver como, por exemplo, né? Os parques, as árvores cresciam, agora árvore ficava mais puro. Essa primeira sensação de, olha só como sem nossa interferência, o mundo fica melhor. Nós né? somos os que estamos atrapalhando, nós somos os que estamos eh, tornando isso um pouco pior. Isso me lembra eh, um texto do Midrash, em Baikrar rabá eh, que tem um texto interessante, que tem diferentes versões, mas uma delas fala que uma pessoa está num navio, é, e ele começou a fazer um buraco. É, e aí o companheiro de viagem falou, você está louco? O é, que está fazendo? É, está furando? Vamos todos para... É, vamos afogar todos. Falei, não, estou furando apenas no meu próprio lugar. é meu lugar, tenho direito. É, e tolo, vamos a, a nos afogar todo mundo juntos. E de alguma maneira, a história da pandemia é que é, sim, estamos no mesmo barco, mas claro que é, é, não estamos no mesmo barco porque cada um tem uma maneira diferente de lidar. É, estamos na mesma tempestade, na mesma crise climática. Alguns lidando com isso é, com melhores condições e com peores condições. Alguns estão com Yates, outros com canoas e outros é, apenas nadando. Então acho que essa metáfora, é, que é uma variação do, 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 do Midrash, nos ajuda a entender que sim, é, acho que não, temos, não saímos melhores, né? não aprendemos a lição, né? mas ainda assim temos a possibilidade de fazer uma transição e acho que a COP26 é, e essa mobilização, sim, podem nos ajudar. E pela minha sensibilidade, os mais jovens são os que nos puxam, nos incentivam e nos obrigam é, a poder olhar diferente. Né? E acho que tem uma, uma outra questão. E acho que eu tenho uma pequena esperança em que essa nova geração, que está muito mais engajada, muito mais comprometida, que para eles isso faz parte do seu dia a dia. Né? Até na minha casa, foi meu filho mais novo que mudou o sistema de, de lixo e várias iniciativas, e ele que não permite mais plástico, e ele que traz todas as novidades, e, e realmente você precisa de alguém que puxe Estou contando algo da minha vida particular, mas eh, eu acredito que essa parte, eh, que sou moderadamente otimista, eh, que podemos sair eh, diferente.
3: É, eu queria... Uh, talvez fazer eu eu digamos dizem que todo judeu é otimista né mas eu também me baseei muito independente de seguir ou não o conjunto de ideias de um pensador do, de um século até do antônio gramsci que que falava do, do pessimismo da razão e do otimismo da vontade então, quando eu olho os dados, eu realmente, tendo tendo assim, mas será que tem saída? Mas, de novo, o chamado ético para a ação me faz ter muita vontade de mudar. Eu vejo muitos jovens. Há dois anos, quando teve uma das grandes manifestações lideradas pelos jovens, do Friday for the Future, em setembro de 2019, foram milhões, cerca de 7, 8 milhões de jovens e jovens em centenas de cidades, aqui em São Paulo nós tivemos uma grande passeata, em vários outros lugares, então eu vejo cada vez mais um engajamento e a predominância de demandas de jovens, jovens de todas as classes sociais, jovens indígenas, jovens de favela, jovens da classe que falou do seu filho, e eu acho que isso é esse, 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 esse espírito de mudança tem que, digamos, contaminar as gerações, foi lembrado aí de vai criar a Levítica, mas até o próximo combate mesmo, na mesma geração ou entre gerações, eu eu tenho que amar a geração que eu não vou... Amar, ela significa exatamente ajudar a fazer as mudanças. Então, nesse sentido, é, com, com o otimismo, da vontade, é, que, que nos dá força para continuar indo essa cópia, eu não vou presencialmente, mas eu estive em 14 15 das 26 COPs, é, continuar ativo nesse tema e, sobretudo, talvez nesse momento de, de compartilhar conhecimentos e escutar as demandas dos jovens. A gente aprende muito com os jovens, é, então esse é um aspecto. O outro aspecto é lembrar que, embora a Convenção de Mudança do Clima as notícias sempre trazem a dimensão ambiental, Uh, trazem aquela imagem do urso polar em cima do, 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 de uma pontinha de, de gelo uh, flutuando no oceano, na verdade, uh, as grandes transformações serão transformações culturais e econômicas. Nós temos que mudar a nossa economia, nós temos que dispensar o uso de energia fóssil, usar cada vez mais energia renovável, uh, ser mais recuperar áreas desmatadas e, e, e isso precisa ser, digamos influenciada a partir da nossa relação individual no consumo, na escolha de produtos, mas também alterada pelos que tomam decisões nas empresas e, 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 e em governo. Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia ajudou a esclarecer, a ter mais pessoas querendo saber... O que é uma pandemia, como se evita, como se previne, como se corrige, eu acho que o assunto de crise climática também. Tanto é verdade, e com isso eu quero terminar, que nesta quinta-feira, 28 de setembro, finalmente na Câmara dos Deputados se conseguiu o número de parlamentares necessários para propor uma emenda constitucional. É uma emenda constitucional que pretende incluir na, na chamada Carta Magna na Constituição Brasileira o termo segurança climática, e pretende inserir esse termo segurança climática em três, uh, três locais diferentes, na parte de direitos fundamentais, direitos humanos, individuais e coletivos, como um direito ao clima estável e seguro para as futuras gerações, depois o termo entra no capítulo da ordem econômica, porque mudança de clima tem que mudar a economia, e obviamente entra no capítulo uh, de meio ambiente. 171 parlamentares que assinaram, obviamente agora é um longo processo de tramitação de uma emenda constitucional, mas é um momento importante porque também sinalizará, espero que seja aprovada, a noção de que a segurança climática se faz para presente e para as futuras gerações.
0: Bom, gente, eu adoro essa conversa, acho que a gente já está chegando aqui num final, né? É, então queria muito agradecer vocês pela participação hoje é, para os nossos ouvintes, a gente conversou hoje com o Rubens Harry Born, que é engenheiro civil com especialização em engenharia ambiental mestre e doutor em saúde pública advogado com atuação em direito ambiental e também com o Rabino Adrian da comunidade Shalom, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente, espero que vocês voltem mais vezes.
3: Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado
1: e queria lembrar para todo mundo mais uma vez que esse episódio é uma parceria com a comunidade Shalom e o E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. Não esquece de seguir o IP nas redes sociais e a gente se vê na quarta-feira que vem.